0: sección número doce de viaje al centro de la tierra de julio verne traducido por antonio ribot y fonseré esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo segundo. habíamos partido estando el tiempo nebuloso pero sentado no había que temer calores sofocantes ni lluvias desastrosas era un tiempo de bañistas. El placer de recorrer a caballo un país desconocido me permitía empezar a transigir con lo descabellado de la empresa. Me entregué todo entero a las ilusiones del expedicionario, ya que no tenía libertad para hacer otra cosa. Empezaba a hacer mi composición de lugar y a tomar mi partido. ¿Qué arriesgo yo? Me preguntaba a mis solas. Viajar por un país, el más curioso, encaramarme a una montaña notabilísima y a mal dar descender al fondo de un cráter apagado porque es evidente que ese Sagnusen no hizo otra cosa en cuanto a la existencia de una galería que llega al centro del globo que se lo cuente a su abuela pura imaginación pura imposibilidad y lo imposible no es posible así pues si algo bueno nos ofrece la expedición, tomémoslo y no regatiemos. Apenas había concluido estas reflexiones cuando salimos de Reykjavik. Hans marchaba a la cabeza, con un paso rápido, igual y continuo. Los dos caballos cargados con los bagajes le seguían, sin necesidad de dirigirles. Mi tío y yo cerrábamos la marcha, y no hacíamos muy mal efecto, Montados en nuestros caballitos, vigorosos aunque de poca alzada. Islandia es una de las grandes islas de Europa. Su superficie es de mil cuatrocientas millas y su población no llega a sesenta mil almas. Los geógrafos la han dividido en cuatro cuarteles y nosotros teníamos que atravesar casi oblicuamente el que lleva el nombre de país del cuartel del sudoeste al salir de Reykjavik, hans tomó inmediatamente la orilla del mar atravesamos algunos terrenos escuálidos que se esforzaban inútilmente en ser verdes y no podían pasar de amarillos las rugosas cimas de los cerros traquíticos se esbozaban en el horizonte en las brumas del este a trechos algunas sábanas de nieve Concentrando la luz difusa, resplandecían en las laderas y vertientes de los promontorios lejanos, y algunos picos, más atrevidos que los otros, taladraban las nubes cenicientas y reaparecían encima de los vapores movedizos, parecidos a escollos sumergidos en el cielo. Con frecuencia, aquellas cordilleras de rocas áridas destacaban una punta hacia el mar y mordían la senda que seguíamos, pero esta era siempre suficiente para pasar. Además, nuestros caballos escogían instintivamente el terreno más propicio sin relentecer su marcha. Mi tío no tenía siquiera el consuelo de arrear su cabalgadura con la voz o con el látigo, y le impacientaba la imposibilidad en que se veía de ser impaciente. Yo no podía dejar de sonreírme, viéndole tan alto como era montado en un pequeño jaco y como sus largos pies rozaban el suelo se me figuraba un centauro con seis piernas excelente bestia decía excelente bestia ya verás axel como no hay ningún animal que exceda en inteligencia al caballo islandés nada le detiene ni nieves ni tempestades, ni caminos impracticables, ni rocas, ni ventisqueros. Es valiente, sobrio y seguro. No da un mal paso, ni un tropezón, ni tiene una salida de tono. Deja que tengamos que atravesar algún río, algún fiord que algunos se presentarán, y verás a tu caballo echarse al agua sin vacilar, como un anfibio, y llegar a la orilla opuesta. Dejémosles hacer, y sin castigarles, andaremos diariamente diez leguas. Nosotros sí, respondí yo. ¿Pero el guía? ¡Déjate de guías! Esas gentes andan sin sentir. El nuestro se mueve tan poco que es imposible se fatigue. Sin embargo, en caso necesario, le cederé mi cabalgadura. Así como así me han de dar pronto calambres si no procuro andar para estirar las piernas hasta ahora los brazos van bien pero es preciso guardar alguna consideración a las extremidades inferiores avanzábamos rápidamente el país estaba ya casi desierto aparecía de trecho en trecho como un mendigo en la margen de una hondonada un bohío aislado algún bir solitario hecho de madera tierra y lava. Aquellos miserables tugurios imploraban, al parecer, la caridad de los transeúntes. Y más de una vez se me ocurrió la idea de darles una limosna. En aquel país no hay caminos, ni siquiera senderos, y la vegetación, tan lenta como es, borra pronto las huellas de los pocos viajeros que los cruzan. Sin embargo, aquella parte de la provincia, situada a dos pasos de su capital, se cuenta entre las comarcas habitadas y cultivadas de Islandia. ¿Qué será, pues, el territorio más desierto que aquel desierto? Habíamos ya andado media milla y no habíamos aún encontrado un labrador junto a su choza, ni un pastor salvaje apacentando un rebaño menos salvaje que él. No habíamos visto más que algunas vacas y carneros abandonados a sí mismos. ¿Qué serán, pues, las regiones convulsionadas, trastornadas por los fenómenos eruptivos, nacidas de las explosiones volcánicas y de las conmociones subterráneas? Destinados estábamos a conocerlas más adelante, pero, consultando el mapa de Olsen, vi que nos apartaba de ellos la tortuosa playa que seguíamos. En efecto, el gran movimiento plutónico se ha concentrado principalmente en el interior de la isla, del cual las capas horizontales de rocas sobrepuestas, llamadas traps en lengua escandinava, las fajas traquíticas, las erupciones de basalto, de toba, de todas las aglomeraciones volcánicas, los regueros de lava y pórfiro en fusión Han hecho un país que inspira cierto horror sobrenatural Ya entonces no me cupo duda del espectáculo que nos aguardaba en la península de Snefels Donde los escombros de naturaleza volcánica forman un formidable caos Dos horas después de salir de Reyhavik Llegamos al burgo de Gufunes Llamado Aol o iglesia principal. No es notable bajo ningún aspecto. Algunas casas solamente, que bastarían apenas para formar un lugarejo en Alemania. Hans se detuvo allí cosa de media hora. Almorzó frugalmente con nosotros, respondió con monosílabos a las preguntas que le hizo mi tío sobre la naturaleza del camino, y cuando le preguntó dónde pensaba pasar la noche, Gardar, dijo únicamente consulté el mapa para saber lo que era gardar vi un caserío de este nombre en las márgenes del flakyord a cuatro millas de Reykjavik. se lo enseñé a mi tío no más que cuatro millas dijo cuatro de veintidós hermoso paseo quiso hacer una observación al guía el cual sin responderle volvió a colocarse delante de los caballos y se puso en marcha. Tres horas después, pisando siempre el descolorido césped, doblamos el Colliatfjord, porque esta vuelta era más fácil y menos larga que una travesía del golfo. No tardamos en entrar en un pinkstaer lugar de jurisdicción comunal llamado Ehulberg cuyo campanario hubiera dado las doce, si las iglesias islandesas hubiesen sido bastante ricas para tener reloj. Pero las iglesias se parecen mucho a sus feligreses, que no gastan relojes y se pasan muy bien sin ellos. Allí se dio descanso a los caballos. Después, tomando por un ribazo encajonado entre una cordillera de colinas y el mar, nos llevaron de una tirada a la valquirquia de Brantar, y una milla más adelante a Saurboer Anexia, iglesia anexa, situada en la costa meridional de Valfjord. Eran entonces las cuatro de la tarde, y habíamos avanzado cuatro millas. El fiord en aquel punto tenía al menos cuatro millas de ancho. Las olas se estrellaban con estrépito contra las agudas rocas, el golfo minaba murallas de peñascos que formaban una especie de escarpa cortada a pico que no tenía menos de tres mil pies de elevación y era notable por sus capas cenicientas que contrastaban con los lechos de toba de un matiz rojizo por mucha que fuese la inteligencia de nuestros caballos yo no me las prometía muy felices de la travesía de un verdadero brazo de mar Pasado al lomo de cuadrúpedos. Si son inteligentes, dije, no tratarán de pasar. Y en todo caso, yo me encargo de ser inteligente por ellos. Pero mi tío no quería aguardar. Se dirigió corriendo a la playa. Su cabalgadura olfateó la última ondulación de las aguas y se detuvo. Mi tío, que tenía también su instinto, le excitó para que pasase. Nueva negativa del animal que sacudió la cabeza. Entonces, juramentos y latigazos. Y el caballo, encabritándose, empezó a hacer perder el equilibrio a su jinete. En fin, el jaco, doblando sus corvejones, se separó de entre las piernas del profesor y dejó a éste plantado en la orilla como el coloso de rodas. ¡Ah, maldito animal! exclamó el jinete súbitamente convertido en peón y avergonzado como un oficial de caballería que pasase a infantería farja dijo el guía tocándole en el hombro cómo una barca der respondió hans señalándola con la mano sí exclamé yo hay una barca pues haberlo dicho adelante Titbaten, repuso el guía. ¿Qué dice? Dice marea, respondió mi tío traduciéndome el vocablo dinamarqués. ¿Será sin duda preciso aguardar la marea? ¡Fórbida! preguntó mi tío. Ya, respondió Hans. Mi tío dio con el pie en el suelo en señal de impaciencia mientras los caballos se dirigían a la barca comprendí perfectamente la necesidad de aguardar un instante dado de la marea para emprender la travesía del fiord es decir el momento en que llegada a su mayor altura la marea se tiende como dicen los marinos entonces el flujo y reflujo no ejerce ninguna acción sensible y la barca no corre peligro de ser arrastrada hacia el fondo del golfo ni mar adentro el instante favorable no llegó hasta las seis de la tarde. Mi tío, yo, el guía, dos pasajeros y los cuatro caballos nos habíamos colocado en una especie de barca chata bastante frágil. Acostumbrado, como estaba, a las barcas de vapor del Elba, me parecían un recurso de maquinaria demasiado primitivo los remos de los barqueros. Más de una hora necesitamos para cruzar el fiord, pero, en fin, no hubo en la travesía ningún accidente. Media hora después llegábamos a la orquirquia de Gardar, fin del capítulo décimo segundo.